0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن بسم الله الرحمن الرحيم سنسمه على الخرطوم سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم أن I'm على حرتكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم of ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين؟ وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها فلما رأوها قالوا إنا لضالون قالوا ضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى لما بين هذا الشخص الذي ينبغي ان ينفر من صفاته قال همازي مشّاء بنميم مناع من للخير معتدي أثيم عُتلٍ بعد ذلك زنيم. طيب لما حصل هذا؟ فعل هذا لأن الله أنعم عليه وأغدق عليه. بدل من أن يشكر نعم الله ويستعملها في طاعته أصبح يتصف بهذه الصفات الذميمة الخسيسة الدنيئة أن كان ذا مالٍ وبنين. لأن الله أعطاه مال وبنين أصبح يتصف بهذه الصفات السبعة الذميمة ولذلك هذه الصفات ينفر منها ويبتعد منها لأن صاحبها مآله ما مآل هذا الرجل إذا قرأ عليه القارئ القرآن أو السنة أو الآيات قال أساطير الأولين هذا كلام الناس الذين سبقونا وسطروا ما فيه وحي ولا فيه نبوة وما فيه شيء بعدين قال سنسيمه على الخرطوم سنسيمه ايوه والوسم هو ان يوضع الحديد في النار ويوضع على الدابه شيء لتميز به عن غيرها والخرطوم هو الانف وهذا تعبير فيه تنفير واهانه له عبر عن وجهه او عن انفه بالخرطوم وهذا في نوع من الإهانة والتنفير والتحقيل سنسمه الذي يسمه الله وقال س يعني هذا في المستقبل واختلفوا ما المقصود بهذا فبعضهم قال هذا ما وقع له وضرب يوم بدر على أنفه وهذا القول ليس بقوي لأن بدر في المدينة وهذه الآية مكية ولكن قالوا سنسمه على الخرطوم أقوى الأقوال فيها سنجعل وجهه يتغير ويكون موسوما بالذنوب وبالآثام بحيث لا تكون فيه النضرة ولا يكون فيه الجمال والحسن الذي يكون في وجوه المتقين لأن أهل المعاصي وأهل الذنوب وجوههم عليها غبره ترهقها قترة زرق العيون كالحون سنسمه أي سنجعل له علامة يعرف بها أنه من أهل المعاصي والذنوب يوم القيامة يفضح بها على رؤوس الأشهاد نرجو الله السلام والعافية هذا الذي يدل عليه وهو الذي تم به الأدلة أما إذا قلنا يوم بدر ذلك لا لأن بدر في المدينة وهذا الكلام في مكة إذا سنجعل له ميسما وعلامة يفرق بينه وبين من اتقى الله تعالى في المواقف وفي جمع الناس ولذلك هؤلاء يدعون غرا محجلين من اثار الوضوء الواحد كان وجهه البدر وهؤلاء كارحون وجوه عليها غبره ترهقها قتره عياذا بالله نرجو الله السلام والعافيه وعيونهم زرق زرق العيون فوجوههم مشوهه وعبر عن الوجه بال بالأنف هذا التعبير بالجزء وإرادة الكل هذا الذي هو أقوى الأقوال في, في الآية وفيها أقوال أخرى اذا سنجعل له علامة في وجهه يميز بها في الموقف وفي المحافل نرجو الله السلام والعافية إنا بلوناهم إنا الله بلوناهم لهم قريش اختبرناهم كما بلونا كما اختبرنا اصحاب الجنة فقريش اكرمناهم بنبي كريم من جلدتهم ومن ابناء عمومتهم وعرفوا فيه الصدق والفضل والامانة وحسن الخلق والتواضع وهو مجمع صلوات الله وسلامه عليه للفضائل فحري بهم ان يشكروا هذه النعمة ويؤمنوا بها فقابلوا هذه النعمة بالكفران والتكذيب والوقوف في وجهه كما أن أصحاب الجنة التي كانت لوالدهم وكان ينفق منها على الفقراء ويساعد المساكين ومن جاءه يحتاج فلما مات أولاده تعاهدوا على أنهم لا يساعدون الفقراء ولا يعطون شيئا من بستانهم عند جلاله للمحتاجين إنا بلوناهم أي قريش كما بلونا كما ابتلينا أصحاب الجنة بعد أن مات أبوهم الذي كان يعطي وتعاهدوا أنهم لا يساعدون فقيرا ولا يقومون بخير كما بلونا أصحاب الجنة البستان إذ أقسموا وقت إقسامهم ليصرمنها يقطعنها مصبحين قبل أن يقوم الناس ولا يستثنون فيها أقوال للعلماء ولا يستثنون في يمينهم ولا يستثنون شيئا من مالهم ليعطوه للفقراء إذن يستثنون في يمينهم يقول إن شاء الله أي ولا يذكرون الله كما ذكر استثنون هنا يستغفرون فطاف عليها طاف عليها على الجنة طائف والطائف لا يقال إلا لليل. من ربك قيل جبريل وقيل غيره فأحرق البستان وأصبح رمادا لا زرع فيه فأصبحت كالصريم الصريم للعلماء فيها ثلاثة أقوال كالصريم كالليل الأسود كالصريم كالدخان الرماد كالصريم كالأرض التي لا شيء فيها كالصريم كالبستان المصروم المقطوع ولم يبقى فيه شيء وعلى كل أصبح البستان بلاقع لا شيء فيه وهذا للنية السيئة ولذلك النية السيئة تعتبر عمل ونية المؤمن خير من عمله اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه العزم المصمم فعل الإنسان إذا لم يمنعه من المعصية إلا العجز تكتب عليه إذا لم يمنعه من الحسنة إلا العجز تكتب له حسنة ولذلك قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم إذا عزم على المعصية في مكة ولو بعدن أبيض تكتب له السيئة العزم المصمم في علم أما الخاطر لا يؤخذ به واذا هم بالسيئه وتركها لله كتبت حسنه واذا هم بالحسنه ولم يعملها كتبت حسنه فان عملها كتبت عشرا لكن اذا هم بالسيئه ولم يتركه الا العجز تكتب له سيئه واحده اذا اقسم هؤلاء ليصرمنها اللي هي الحديقه مصبحين في الوقت الصباح قبل ان يقوم الفقراء والناس وابوهم كان يدعو الى أراد ان يصرم ويقطع يقول من في حاجة فليأتي ولا يستثنون لا يستثنون في يمينهم لا يستثنون ضعيفا ولا أحد فطاف عليها طائف حريق من ربك في الليل فأصبحت محترقة سوداء لا شيء فيها أو أصبحت درداء كالنهار الذي الأرض الذي في النهار لا شيء فيها أو أصبحت كالبستان المصروم المقطوع لم يبقى فيه شيء فأصبحت كالصريم فتنادوهم في الصباح أن يرضوا على حرثكم على مزرعتكم إن كنتم صارمين أي قاطعين وجاذين لها فانطلقوا وهم يتخافتون كل واحد يسر للثاني الفقراء لا نصيب لهم لا شيء للفقراء لا هذا مالنا ما نعطيه الفقراء ونوزعه أبونا كان يضيع مالنا يتخافتون كل واحد يتكلم الثاني بصوت حتى لا يسمع الفقراء والمن المحتاجين يتخافتون أن لا يدخلن أن هنا تفسيرية بمعنى أي لا يدخلنها البستان الحديقة اليوم عليكم مسكين أي مسكين عياذا بالله وهذا الحقيقة لؤم الله يعطيك وأنت تمنع خلق الله لذلك هذا من أكبر أسباب الاحترام المنع من أكبر أسباب منع الخير عن الإنسان أن يمنع الخير عن خلق الله ذلك الذي يريد أن الله يفتح عليه يفتح على خلق الله كل ما فتح العبد على خلق الله الله يفتح عليه ما نقص مال من صدقة لا توكي فيوك الله عليك وغدوا في الصباح على حرد أي على عزم أو على منع أو على حقد أو على تصميم لكن أكثر شيء على حرد على منع لن يقال حردت الناقة إذا قل لبنها وحردت السنة إذا لم يكن فيها مطر حرد أي منع وغدوا على حرد أي على منع قادرين في ظنهم أنهم يمنعون ما لهم من الناس ولا يدخل عليهم حديقتهم أحد من الناس فلما رأوها فلما رأى هؤلاء الحديقة قالوا نحن ذهبنا عن طريق غير طريق حديقتنا لم يعرفها لأنها لم يبق لها أثر قالوا إنا لضالون إنا لضالون عن طريق حديقتنا وهذه ليست حديقتنا فلما تأملوا وعرفوا أمارات الحديقة قالوا لا بل نحن محرومون من حديقتنا لما فعلنا بل نحن محرومون من ثمر حديقتنا لفعلنا السيء ولتصميمنا على أننا لا نساعد الفقراء قال أوسطهم أفضلهم والوسط تقال للفضل وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا أوسطهم أفضلهم الذي كان ليس متشجع على هذا ألم أقل لكم هل لا تسبحون أي تستثنون في يمينكم أو هل لا تذكرون الله وتستغفرون قالوا سبحان ربنا قيل كان اليمين عندهم سبحان الله وقيل لا تسبحون تستهنون في يمينكم وقيل تسبحون تطيعون الله فأقبل بعضهم على بعض قالوا سبحان ربنا تنزيها لربنا إنا كنا في فعلنا ظالمين ومتعدين ما شرع الله لنا لذلك عرفنا أن ربنا عاقبنا لأجل ظلمنا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون يلوم بعضهم بعضا أنتم الذي شجعتنا على هذا لا بل أنت قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين خارجين عن الطاعة متعدين ما شرع لنا إلى ما حرم علينا ثم رجعوا وقالوا عسى ربنا أن يبدلنا أن يبدلنا خيرا منها يعني عسى يعني يتمنون من الله أن يبدلهم بستانهم قيل في الدنيا وقيل في الأخرى خيرا منها أي من هذه الجنة إنا إلى ربنا في هذا الأمر الذي عملنا بعده راغبون إلى الله طائعون له فإن أعطانا فإننا نساعد الفقراء ولن نحرمهم من ذلك كذلك العذاب مثل هذا العذاب الذي عذب به أصحاب الجنة عذبت به قريش في القحط والجذب والجوع عندما لم يشكروا نعمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل لهم وكذبوه الله تعالى ابتلاهم بالسنين حتى أكلوا العلقم وهو الصوف المبلل بالدم لشدة الجوع وأصبحوا يروا الدخان لشدة الجوع بينهم وبين السماء الدخان نعم كذلك العذاب مثل عذاب هؤلاء الذين منعوا حق الله فانحرقت حديقتهم الذين جاءهم النبي فلم يشكروه ولم يتبعوه فعاقبهم الله بما لا بالجوع وبالسنين ولا علاب الآخرة أكبر مما حصل لهم في الدنيا لو كانوا يعلمون لبادروا إلى التوبة وللدخول في طاعة الله جل وعلا وبهذا نعلم خطورة منع حقوق الضعف وبالأخص المحتاجين فإن منعهم سبب في المنع وإعطائهم سبب في الإعطاء ولذلك أبغوني ضعفاءكم إنما ترزقون إيش وتنصرون بضعفائكم فذلك لا ينوي المسلم ويعقد العزم على أن يفعل المعصية وإنما ينوي أن يعمل الخير والله يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ومن أكبر أسباب سعادة الإنسان في الدنيا والأخرى أن يكون رحيما بخلق الله مؤازرا لهم مساعدا لهم مؤذرا لضعاف المسلمين من جيرانه واقاربه على نفسه كما مدح الله المهاجرين والانصار في قوله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ثم بين ان الذي يقيه الله شر الشح والبخل فان هذا اعطي حظا عظيما ومن يوقى شح نفسه فاولئك هم المفلحون هم الفائزون لذلك هذا الحقيقة يعتبر به من يعتبر فلا يمنع رفده عن المسلمين ولا يمنع من جاءه سائل وهو يستطيع أن يعطيه وبالأخص من أقاربه وجيرانه ومن أصحاب الاحتياج فإن هذه فرص قد لا تتكرر وأنت إذا جاءك أخوك يريد حاجة وتستطيع ان تسدها له ولم تسدها له فالله تعالى سيغنيه عنك وتضيع عليك هذه الفرصه. فأي انسان جاك يريد حاجه ولم تسدها له، الله سيعوضه وتضيع عليك الفرصه. كان ينبغي لكل مسلم جاءه مسلم يريد شيئا يستطيع ان يسده له من علم او من حاجه او من فهم او من سؤال عن طريق او من مال يستطيع فليبادر فإن لم يستطع يرده ردا جميلا فأنت إذا جاءك أخوك يريد حاجة ولا تستطيع أن تقضيها له فرده إيش ردا جميلا كما قال تعالى لنبيه وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا قل إن جاء الخير إن شاء الله أبشروا وكما قال الشاعر إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي فالمسلم إذا جاءه أخوه المسلم يريد حاجة يعطيها إياه أو يرده ردا جميل لأن الرد الجميل أحسن من الأعطاء العبوس ولذلك قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، مطر شديد فتركه ساقا. لذلك ينبغي لنا أن نحافظ على الإحسان كما نحافظ على الزرع وعلى على على الصغار. كما أن إذا كان عندك ولد صغير تحافظ عليه عندك زرع تسقيه الإحسان يحافظ عليه إنسان إذا أحسنت عليه حافظ على الإحسان لا ترفع صوتك عليه لا تنهره لا تؤذيه لأن هذا يضيع الإحسان اللي فعلت. لذلك الكريم إذا عمل إحسانا يحافظ عليه فصاحبه يحترمه يكلمه بالرفق والإحسان يتبعه بالإحسان ليستقر أما تحسن على الإنسان وتتعالى عليه ترفع صوتك عليه هذا غلط هذا تزيل الإحسان وهذا خور إنا إلى ربنا راغب إنا هؤلاء القوم إلى ربنا راغبون وتائبون وراجعون أن الله تعالى يعوضنا عما فقدنا من حديقتنا ويتوب علينا المنع والله تعالى كريم ويتوب على من تاب نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبساً علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا يقول طلق رجل زوجه بكلمة واحدة فقال أنت طالق سبع مرات أو أكثر من ذلك فهل يجوز له المراجعة أو حتى تنكح زوجا غيره ما الراجح في هذه المسألة هذه المسائل تكون عند القاضي مسائل الطلاق لأن فيها تكون دائما عند القاضي لكن اختلف العلماء هل الطلاق إذا كان مرسلا مرة واحدة هل يكون طلق واحدة أو يكون طلقات قولان للعلماء جماعة من العلماء قالوا يكون طلقه واحدة لأن الطلاق لا بد أن يفرق وجماعة من العلماء قالوا يكون فراقا، وهذا الذي بوب له البخاري قال باب الطلاق مرتان، اي باب الطلاق الذي تملك بعده الرجعه مرتان. فاذا قال لزوجه هي طالق مرتان او مرتين لم يبق له الا واحده، امتاكم بمعروف وتسريح باحسان. ولذلك لما جاء الرجل لابن عباس وقال انه طلق زوجه مئة مره، قالت بانت منك بثلاث وسبع وتسعون ترتكب الأحموقة يرتكب أحدكم الأحموقة ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس هذا شيء ملكه الله لك وأنت أرسلته ولذلك الذي يظهر أنه يكون واحدة إذا كان الكلام متحملا لذلك يقول هي طالق هي طالق هي طالق فيكون متحمل للتأسيس وللتأكيد ولذلك كان عمر يقول والله ما أردت إلا واحدة فيجعلها له واحدة هي طالق أما إذا قال هي طالق ثلاث هذا ما يمكن يكون واحدة لأنه يملك ثلاث وأرسلها في وقت واحد لذلك هذه المسألة غاية في الخطورة ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يعطي من الطلاق إلا ما يريد أما يأتي لزوجه من الله له ويقول هي طالق سبعا هذا ادخل نفسه الخطر والله اعلم طيب يقول الجليل اسم من اسماء الله ام لا وردت اسماء الله لكن بعضها ثابت وبعضها فيه كلام والله وهذا ورد انه من اسماء الله لكن لا ادري هل هذا فيه كلام او لا ما حدود الحرم الذي تضعف فيه الصلاه بالف صلاه وهل هذه المضاعفة خاصة بالصلاة أم تشمل عبادات الأخرى كقراءة القرآن والصيام وغير ذلك؟ الذي أعرفه أن الذي قيل فيه في المضاعفة الصلاة، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما العبادة في المدينة فهي مباركة لكن لا أعرف مضاعفة فيها. والذين يقولون ذلك يحتاجون إلى أدلة لأنه بورك للمدينة في مدهم وصاعهم وقال من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت وقال من صبر على لأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة وقال صلوات الله وسلم من أراد أهل المدينة بسوء ماع كما يماع الملح في الماء وقال في البخاري المدينة حرم من عير إلى ثور لعن الله من أحدث في أحدها هو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم ولذلك هذه المدينة مباركة ينبغي لمن فيها أن يشكر هذه النعمة ويتأدب. إذا والمضاعفة للفريضة لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فصلاة النافلة في البيوت أفضل من صلاتها في المساجد فإذا كانت تضاعف فهي في البيت اكثر مضاعفة وإذا كانت لا تضاعف فهي في البيت أفضل على كل حال